0: Está no ar o podcast da FAMURS. A partir de agora, você confere as informações, notícias e entrevistas que impactam e fazem a diferença da vida nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O podcast da FAMURS é uma produção do Departamento de Comunicação da FAMURS, com jornalistas Voltaire Santos e Ellen Renner. Tem a supervisão dos coordenadores da FAMURS, José Escorsato e Verno Miller. E conta com a direção do presidente da FAMURS, Dudu Freire.
1: Está no ar mais uma edição do nosso podcast FAMURS, este podcast, um formato de programa em rádio em áudio, fica disponibilizado para você tanto no nosso Spotify como nas demais plataformas e também tem a autorização do nosso departamento de comunicação para ser usado em absolutamente todas as rádios aqui do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso podcast aqui da FAMURS vai traçar o perfil, vai realizar uma entrevista com Verno Miller, ele é superintendente administrativo e financeiro aqui da FAMURS e vai nos explicar quais são as bandeiras a partir de agora da casa com esse novo coordenador que está auxiliando o presidente Dudu Freire aqui da FAMURS e vai nos explicar também como foi a sua trajetória política até chegar justamente neste cargo de superintendente administrativo e financeiro da FAMURS. Lembrando que você pode também acompanhar depois esta entrevista nas nossas redes sociais, na página do Facebook da FAMURS, no Instagram da FAMURS e também no nosso site. Verno Miller, hoje superintendente administrativo e financeiro da FAMURS, resultado de uma trajetória política já de anos. Foi prefeito de Ti Hugo, é um dirigente partidário importante também do PDT e agora com esta nova missão, por isso aqui o nosso programa está traçando este perfil. Não vou te dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque como a gente está na era das demandas, os nossos ouvintes ouvem de acordo com as rádios e também de acordo com as suas demandas do dia a dia. Tudo bem, Verno?
0: Tudo bem, Voltaire. Tudo bem, Annalise. Primeiro dizer da minha honra em, mais uma vez, estar aqui na entidade municipalista maior do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS entidade na qual já estive numa superintendência de relações institucionais no ano de 2017, quando inserei meu segundo mandato de prefeito. Portanto, uma honra poder falar a todos que nos ouvem, pelo estado afora, nas regiões, visto que a FAMURS é composta de 27 associações microregionais de municípios, mas ela, a FAMURS, congrega os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Por isso, a honra de estar aqui mais uma vez a convite do prefeito de Palmeira das Missões, Dudu Freire. E tenho a convicção absoluta de que na parceria que consolidamos com todos os demais vice-prefeitos, com as associações regionais e com os prefeitos de modo geral no Estado inteiro, podemos fazer desta Casa Municipalista a o grande sindicato, o grande elo de ligação e de representação da nossa causa que é de bem atender os cidadãos e cidadãs desse estado através desta entidade da FAMURS, então a honra de estar aqui óbvio que para esta trajetória ocorrer e eu estar aqui pela segunda vez agora na superintendência administrativa e financeira tem-se aí uma grande jornada, uma longa jornada Iniciei a minha vida política no ano de 1996, sempre dentro do Partido Democrático Trabalhista, que também já era a origem do meu pai, né, da família. Quando fui eleito vereador, quando concorri a primeira vez a um cargo eletivo no município de Vitorgraf, mesmo antes da emancipação de Tiú. Convidado e, de certo modo, forçado pelos companheiros, concorri a vereador e tive o êxito de ser eleito vereador naquele município. Mas o município de Tiúgo já estava emancipado por conta da lei 10.764 de 96, no entanto, o TRE não havia autorizado eleições naquele pleito em Tiúgo e mais 29 comunidades gaúchas que foram fazer a sua primeira eleição no ano 2000. Daquela comissão emancipacionista, fui secretário-geral. E em 2001, então, iniciamos em 1º de janeiro a estrutura administrativa e política do novo município de Tiúgo. Nos primeiros... Quatro anos, fui secretário de Administração, Planejamento e Finanças. No ano 2005 a 2008, gerente municipal, respondendo, portanto, por todas as secretarias municipais. E em 2009 até 2016, por dois mandatos, ocupei o cargo de prefeito municipal. Neste meio, também tive a oportunidade de, em duas ocasiões, nos meus dois mandatos, no ano 2011 e também depois, no ano 2013, dirigir a AMASB, que é uma das nossas micro-regionais da FAMURS, Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí, com o apoio dos companheiros, fui colocado na condição de presidente daquela entidade regional. Também no período em que fui prefeito... Por dois mandatos, portanto, por seis anos, fui vice-presidente do consórcio de municípios chamado Comaja, consórcio de municípios do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí. As duas micro-regionais possuem, de modo conjunto, um consórcio de municípios com base na lei dos consórcios públicos, que é do ano 2007, a lei 11.107. Então, essa trajetória é um pouco do meio político. Também no ano 2010, estive na presidência da AGM, hum. que é uma entidade co-irmã e que também representa muito bem o municipalismo, a Associação Gaúcha de Municípios. Então, essa é um pouco da caminhada política. Mas venho do meio rural, minha origem é da agricultura. Meu, meus pais eram pequenos agricultores e eu é, lá com eles convivi é, até o ano 2008, inclusive morando no meio rural. Fui morar na cidade de Tiúgo no ano 2008. Até este ano eu fiquei morando no meio rural, numa pequena área de terras, onde o pai criou os seus três filhos. Né? Sou casado, tenho dois filhos. E na de formação profissional, minha área é o direito, sou advogado. E, obviamente, nesta... Antes de entrar na vida política, inclusive, trabalhei 14 anos na Cotrijal, uma cooperativa de, de produção agrícola, muito bem conceituada. Fui encarregado administrativo da unidade da Cotrijal em Tiugo durante 14 anos. E ainda no meio deste tempo também fui, por oito anos, conselheiro consultivo da Copel, que é a cooperativa agrícola de energia elétrica, que congrega mais de 60 municípios da nossa região. Então, um pouco desta caminhada para hoje estar aqui, mais uma vez, de volta na FAMURS, que muito me honra. Porque o municipalismo é nossa origem, é no município que tudo acontece e penso que posso, mais uma vez, contribuir com tantos gargalos que hoje possuímos na vida pública, especialmente da falta de recursos para tantas demandas no meio municipalista.
1: Verno Miller, superintendente administrativo e financeiro da FAMURS, é o nosso entrevistado hoje aqui no podcast da FAMURS e falou nesse primeiro momento sobre a sua trajetória política, fez toda uma construção até chegar aqui na Casa Municipalista, que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nos acompanha também aqui a Ana Alice Bouzan, que é a nossa nova colega aqui do Departamento de Comunicação que em breve vai estar fazendo também os nossos podcasts e vai ser a nossa voz feminina aqui da casa nos auxiliando também aqui nas nossas entrevistas. Eu acho que pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite dá para dar, né, Analisa? Aproveitando aqui para te apresentar. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui integrando essa equipe da Famurs e trabalhando para mostrar aí o trabalho dos municípios, né, e as demandas e de que forma os municípios gaúchos podem cada vez mais se fortalecer, contando sempre com a Famurs para ter esse plano. E para poder atender melhor aí o cidadão que tanto precisa, porque como disse mesmo, Verlo é no município que tudo acontece.
1: Aí esta Analice Bolzan, você vai ouvir muito essa voz aí por todas as rádios que a gente dispara aqui o nosso podcast e também você acompanha aqui no nosso Spotify. Hum. Bom, Verdo Miller, quem te acompanha, quem tem a oportunidade de trabalhar contigo percebe a tua dedicação operacional. Tu és um profissional também formado em Direito e a formação acadêmica em Direito e realmente nesta área de superintendente administrativo e financeiro tem sido um profissional que muitas vezes tem ficado na casa até 9, 10 horas da noite, cuidando dos contratos, revisando. Tu tens esse perfil de querer te concentrar na tua sala sem também abdicar da própria articulação uh, política. Nos conta desse teu perfil profissional antes da gente chegar nas bandeiras acordadas com o presidente da casa, o Dudu Freire.
0: Na verdade, eu tenho esse perfil desde o início, porque quando nós iniciamos o município de Tio Hugo, literalmente, nós iniciamos do zero. Começar um município sem ter uma lei, começar um município sem ter um imóvel, começar um município sem ter uma caneta foi um grande desafio. Chegou com um papel em branco e uma caneta na prefeitura. Uma caneta, caneta BIC trazida de casa e um caderno de 12 folhas. Essa é a realidade daqueles com dois grampos no meio. Aí você obrigatoriamente, tem aquele velho ditado que diz que a dor ensina a gemer. Qual foi o nosso papel naquele momento? Primeiro, eu já sabendo que a situação ia me cair no, no colo, eu fui para os estudos. Obviamente, estudar a contabilidade pública, visto que a faculdade prepara o contador, mas não especificamente para contabilidade pública. Então, o um orçamento público eu precisava, mesmo não sendo minha área, conhecê-lo de ponta a ponta então eu busquei me profissionalizar busquei a informação o conhecimento através de amigos de companheiros né? poderia aqui citar alguns mas não vou citar nesse momento para não fazer nenhuma injustiça onde eu busquei o conhecimento e quando iniciamos o município eu, eu tinha que obrigatoriamente ficar até altas horas da noite formulando a documentação necessária para iniciar um novo ente federado nascia ali uma criança literalmente Uh, bom, a primeira lei. Qual foi a primeira lei se nós não temos nenhuma? Para termos uma lei guarda-chuva, fizemos uma lei de um artigo. Para tudo que necessário for, aplica-se a legislação do município-mãe no que couber. Então, nós tínhamos uma lei guarda-chuva a partir da primeira. Então, eu carrego comigo, Voltaire e Annalise Bolzan comigo esta questão mais técnica desde quando iniciamos o município, porque recaiu. Sobre mim, toda a parte burocrática. A comunidade de Tiugos que me ouve sabe que toda a legislação municipal, até eu sair da prefeitura, toda a documentação interna, a organização da casa, passou pelas minhas mãos. Sem sem, obviamente, ter desrespeitado a hierarquia dos prefeitos anteriores, mas tudo passou pela minha mão, então eu me tornei um burocrata. Quando fui levado à condição de prefeito, muitos, mesmo adversários políticos, mas amigos, diziam para mim, bom, você foi uma surpresa positiva do ponto de vista político, porque nós enxergávamos em você uma pessoa eminentemente técnica. E após me, me, me estar na condição de prefeito, puderam também perceber que eu havia algo a acrescentar no meio político, e do, no qual mais milito depois dali. Então eu carrego, Voltaire, e analiso isso comigo há muito tempo, de obrigatoriamente eu tinha que fazer todo o estudo técnico de toda a documentação, da organização interna, a organização administrativa do meu município e aqui estando na função de superintendente administrativo e financeiro obrigatoriamente recai sobre mim a necessidade de analisar a viabilidade dos contratos da casa de dar suporte para todas as áreas técnicas a famosa é composta por diversas áreas técnicas que dão suporte para os municípios e para as associações regionais. Eu tenho feito uma reunião mensal com os secretários executivos das associações regionais, justamente porque me cabe aqui, e eu assumi como prefeito Eduardo Freire e como colega José Scorsato, justamente esta missão de dar o suporte da área técnica então se você me vê aqui trabalhando algumas horas da noite é porque é o momento melhor para nos concentrarmos e poder trabalhar na frente do computador e fazer análise de toda a documentação técnica jurídica, administrativa contábil que sai da casa então isso carrego comigo de longa data não me, não me falta tempo para fazer também a minha parte e a minha articulação político política partidária, inclusive hoje eu sou coordenador regional e fui reeleito recentemente coordenador regional da coordenadoria do PDT no Alto Jacuí, que compreende 18 municípios. Mas eu sempre tiro um tempo, obviamente, para bem poder fazer eh, o trabalho técnico, administrativo e jurídico da onde eu atuo. Né? Então, é um perfil meu. Bom, vamos agora justamente no nosso podcast, vocês estão
1: ouvindo o Verno Miller, ele é superintendente administrativo e financeiro da FAMURS, vamos chegar para o nosso momento final que é justamente das bandeiras que já estão em plena atuação aqui na FAMURS. O presidente da FAMURS, Dudu Freire, prefeito de Palmeira das Missões, tem atuado com algumas bandeiras importantíssimas. A primeira é justamente a luta pela conclusão dos acessos asfálticos em mais de 50 municípios, que é uma verdadeira covardia que acontece ainda no Rio Grande do Sul. O presidente Dudu esteve articulando justamente com o coordenador da bancada gaúcha federal, o Cherini, para conseguir uma emenda de bancada, um recurso para que pelo menos terminem estas obras que acabam ilhando diversos municípios do Rio Grande do Sul. É a situação, por exemplo, do nosso vice-presidente Marcelo Arruda, aqui que no seu município não tem acesso asfáltico e acaba não tendo turismo, não tem desenvolvimento, acaba não atraindo o mercado para o seu município. Outra luta, Verno Miller, que você está ajudando tecnicamente também na articulação política é referente à inclusão dos municípios na reforma da previ... na Previdência. Há uma PEC paralela que está sendo trabalhada, vocês conseguiram reunir três representações de senadores, que é justamente o Heinz, esteve num evento organizado pela FAMURS, uma representante também do senador Paim, e isso foi muito importante, além, é claro, do senador Lazier Martins, que também está uh, nesta luta pela inclusão dos municípios uh, da reforma da Previdência. Essas são as duas pautas de atuação da FAMURS em âmbito nacional, nas articulações com Brasília. Tem mais pautas também. Como é que o senhor está vendo esta demanda e a, a luta, já a atuação da FAMURS na prática justamente destas causas municipalistas.
0: Bem, com relação aos acessos asfálticos, que nós ainda temos 57 municípios que carecem desta infraestrutura, não é de hoje. Nós sabemos que o Estado tem gradativamente avançado, mas de forma muito lenta nesse tema. E, aliás, eu brincava na última Assembleia, se tem uma comissão que não deveria existir no Rio Grande do Sul e se tem uma comissão a qual ninguém gostaria de presidir é uma comissão de municípios sem asfalto. É descabido para um Estado pujante como o nosso termos uma comissão de municípios que não tem ligação asfáltica. Ou seja, tem precariedade de acesso, tem estrada ruim, portanto, e vemos muitos caminhoneiros, muitos transportadores, motoristas de ônibus e mesmo cidadãos se queixando que em dias de chuva sequer conseguem fazer o transporte da produção nestas cidades onde os caminhões não chegam, pela falta de acesso asfáltico, onde ficam atolados, ainda trazendo mais prejuízo às prefeituras, porque tem que deslocar máquinas para retirar os caminhões atolados nesses lamassais. Portanto, se existe uma comissão que não deveria existir, antigamente tínhamos um prefeito de Boqueirão do Leão com essa situação, ele era presidente da Comissão dos Municípios Sem Asfalto, e ele mesmo dizia de que se tem uma comissão que eu não gostaria, ou gostaria que... Fosse extinta a comissão, é essa dos municípios sem asfalto. Hoje, o prefeito Marcelo Aruda, um dos nossos vice-presidentes, lá de Barra do Rio Azul, é o nosso líder desta comissão, junto com o presidente da casa, junto com outros prefeitos que fazem parte deste grupo de trabalho, estão numa atuação muito forte, tem a nosso nosso apoio interno aqui da casa, estamos juntos sempre nesta caminhada, buscando, através da bancada federal para que seja colocado o recurso, através da União, nesse sentido. Para que possamos contemplar, ainda que gradativamente, através de regulamentos claros, através de requisitos né, que estaremos estabelecendo, recursos no sentido de que possamos alcançar o nosso objetivo de zerar esta conta, ou seja, fazer uma ligação asfáltica para todos os municípios, pelo menos uma saída asfaltada. É uma luta difícil, árdua, mas que precisa avançar. Também o Estado tem que fazer a sua parte. Veja que essa é uma pauta onde se busca recursos federais, mas eles se dão através, de modo geral, de estradas estaduais. Então, esse recurso terá que ser canalizado para o Estado, seja através do DAI, da Secretaria de Transportes, para que o resultado final seja atingido, ou seja, as obras executadas. Então, é uma luta, sim, né? está sendo capitaneada aqui pela FAMURS e pela comissão criada para este fim. E precisamos, obrigatoriamente, que aqueles deputados federais, que também vão usar essas estradas para buscar o voto nessas comunidades, estejam sensibilizados com a causa, com a importância da causa de um Estado que precisa resolver este problema sob pena de prejudicar, inclusive, o seu desenvolvimento. A questão da reforma da Previdência é uma pauta federal. Ela é capitaneada aqui no âmbito estadual pela FAMUR, sim, mas ela também é auxiliada ou é capitaneada no âmbito nacional, e a FAMUR tem uma parceria com a Confederação Nacional de Municípios. Portanto, CNM e FAMUR trabalham de modo parceiro nesta causa que é de todos. E a reforma da Previdência, e o presidente Dudu tem colocado de forma muito prática para o cidadão e para aquele que nos ouve, de que não adianta a União fazer uma reforma tributária e fazer pode resolver o seu problema, mas não incluir os municípios especialmente, porque nós teremos aí milhares de reformas previdenciárias, uma diferente da outra. Terá que passar por cada Câmara de Vereadores de modo separado, Cada posição, cada município pode acontecer uma situação diferente. Então, nós temos que ter uma legislação unificada. Por isso a importância de incluir os municípios na reforma da Previdência. Por que incluí-los? Porque no passado, quando criar, criados os primeiros regimes próprios de Previdência Social, chamado RPPS, não havia uma legislação adequada que desse o norte adequado, correto, para a sua funcionalidade, para o seu funcionamento. Com isso, houve muita coisa que ocorreu no passado e que hoje a legislação impede, ou seja, pagar menos do que é o valor do cálculo atuarial. Deve existir um cálculo para garantir a sobrevida, para, para que esses regimes tenham efetivamente vida e consigam suprir as necessidades futuras desses regimes. E no passado, em muitos casos, ocorreu o não pagamento ou pagamento de forma indevida menor do que o devido para esses regimes. E por isso que muitas vezes as pessoas veem no, no RPPS um regime inadequado de implantação. Ao contrário, para o servidor público, ele é absolutamente viável, desde que ele seja feito de modo correto. Então, nós estamos na luta, sim, da reforma da Previdência junto com a cnm nesta pauta que é nacional esperamos que o senado possa incluir este tema agora a famosa junto com a cnm desenvolveu aqui um encontro com os senadores com os três senadores do estado para que está loucura a inclusão dos estados e também dos municípios nesse tema porque ele é absolutamente imprescindível para que nós tenhamos resolvido uma situação que hoje muitos municípios têm a resolver uhum, uhum. com relação a este regime. Também queria citar rapidamente aqui sobre o Pacto Federativo, né? que nós sabemos que o governo federal tem acenado com esta possibilidade. O Pacto Federativo, nós temos que tomar muito cuidado. Lembro que na outra vez que nós estivemos aqui, na gestão do Luciano Pinto da Silva, nós fizemos o chamado Movimento do Bolo, e o bolo simbólico está na vossa sala, inclusive está ali, porque este bolo mostra a divisão dos recursos hoje arrecadados no país, onde uma parcela muito pequena fica para os municípios diante da sua atribuição. Por que, que ocorreu esse desvirtuamento com o passar do tempo, desde a Constituição Federal de 88? Porque o governo deixou a possibilidade na Constituição de criar Contribuições não divisíveis. Deste modo, engrossou o seu caixa e re resolveu passar muitas atribuições para os municípios sem contrapartida financeira. Então, nós temos hoje muitos programas subfinanciados e que os municípios têm que fazer um malabarismo tirando recursos de onde não tem para fazer funcionar a máquina pública municipal. Então, o Pacto Federativo, o que nós precisamos ficar de olho que se uma vez ocorrer, de os municípios serem contemplados com um pouco mais de recursos, mas que não venham atribuições além dos recursos que sejam implementados num novo sistema, eventualmente a ser aprovado no Congresso. Então, esse é um tema que nós temos que ficar atentos. Então, nós poderíamos ficar aqui, Voltaire e Annalise, falando um dia inteiro sobre as pautas municipalistas dessa casa. As federações estaduais, como é o caso da FAMURS, tem basicamente sua pauta, suas pautas no Estado. Porque no âmbito nacional, quem mais nos representa no municipalismo é a Confederação Nacional, que congrega todas as federações dos Estados. Mas a FAMURS, pelo seu protagonismo, pela sua força, por ser uma das mais atuantes federações do país, tem estado diretamente junto com a CNM, também na luta das pautas nacionais. Aqui no Estado, nós temos os Gargalos de Recursos da Saúde, onde os municípios e os prefeitos gastaram o recurso e não receberam do Estado de, longas, de longos governos, não é do atual governo apenas. Né? O atual governo tem sinalizado um, um enfrentamento do tema, estamos com um projeto aí para tentar, ao menos, reduzir essa conta através de um, de um sistema de dação em pagamento de imóveis do Estado, cujo grupo de trabalho já está elaborado, no qual, pela FAMURS, Está o meu nome, uma advogada aqui da casa, o presidente e um dos vice-presidentes, e nós queremos até o final do mês de agosto ter um levantamento dos imóveis, através das associações regionais, no mês de setembro e outubro, trabalhando junto com os secretários de governo e as suas equipes para a elaboração da proposta que deverá ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Creio que o clima político é interessante para que possamos logar êxito e assim amenizar esta conta. Então, nós poderíamos, como disse antes, ficar aqui debatendo sobre tantos outros temas. Assistência social, cujo recurso do FEAS tem sido drasticamente reduzido para os municípios, e a política de assistência social tem que ser olhada, na minha ótica, com uma visão um pouco mais benéfica pelo Estado, porque gargalos existem, nós tínhamos convênios mais... É, volumosos no passado, a coisa tem sido reduzida quase a zero, nós precisamos verificar isso de uma forma melhor. Nós poderíamos aqui tratar sobre o tema do transporte escolar, os alunos da rede estadual hoje são transportados na forma de convênio pelas prefeituras que contratam os ônibus, enfim, os veículos para o transporte dos alunos, mas os recursos estão mal distribuídos e insuficientes. Nós poderíamos citar aqui recursos das taxas ambientais que não estão chegando nas prefeituras e que são devidos e tantos outros temas. Então, trabalho é o que não nos falta na FAMURSE. Temos muito. O ano é curto mas viemos aqui com muita força de vontade para fazer o melhor, porque nós temos 497 prefeitos e prefeitas que estão preocupados em fechar o seu exercício fiscal, não só este ano, como o ano que vem, que é um ano eleitoral. A sociedade reclama por investimentos em todas as áreas. O cidadão que vive lá no município vai na prefeitura buscar, devida e justamente aquilo que entende ser, devido de ser entregue pelo poder público em forma de serviços para si, seja na área de saúde, segurança pública, agricultura, estradas, meio ambiente, enfim. E nós temos esta, esta missão aqui, de fazer o melhor enquanto aqui estamos na entidade, para que, ao menos, minimamente, possamos melhorar o dia a dia do cidadão. Se não fosse assim, não precisava existir a política. A política pública, a política partidária, ela deve existir com fundamentos. E fundamento é melhorar a vida do cidadão. E esse é o nosso papel e o procuraremos fazer enquanto aqui estivermos.
1: Verno Miller, superintendente administrativo uhum. e financeiro aqui da nossa FAMURS, da instituição municipalista que cuida dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Verno Miller, durante a campanha com o prefeito de Palmeiras das Missões, Dudu Freire, hoje presidente da FAMURS, eu acompanhei o Dudu em diversas cidades. O Verno também acompanhou em outras, o Escorçá uhum. também. Assim foi feito o mapeamento por todo o Rio Grande do Sul. Uma das maiores preocupações que eu acabei constatando dos colegas prefeitos no momento em que o presidente Dudu se apresentava e apresentava a sua candidatura, é justamente sobre a construção de um melhor relacionamento entre os prefeitos e prefeitas, justamente com o Ministério Público. Como a FAMURS está atuando, a gente sabe que na Expo Inter, inclusive, vai ter uma palestra do advogado, doutor Aloísio Zimmermann, para tratar também sobre esta questão, o doutor Glademir Kiel também, Bem está cuidando dessa questão como a FAMURS, uma entidade municipalista pode ajudar os prefeitos e prefeitas nesta construção de um relacionamento que seja bom para o município que, que esteja de forma harmônica para o desenvolvimento das causas municipais e que não seja uma relação de criminalização do político, da política e também dos
0: prefeitos eu diria que esta foi uma das pautas também da campanha do presidente Dudu Freire, de conversar, de dialogar, de convergir com os órgãos de controle. Porque o nosso objetivo aqui sempre foi muito claro. Eu fui prefeito oito anos, graças a Deus tenho, sempre tive todas as minhas, minhas contas devidamente aprovadas, sem nenhum problema. Mas nós soubemos uhum. de que os órgãos de controle precisam obrigatoriamente fazer o seu papel. Mas o papel dos órgãos de controle, seja ele do controle interno da própria municipalidade, mas também os órgãos de controle externo, aí podemos citar o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, própria Câmara de Vereadores e a sociedade em geral. Esta fiscalização, e nos órgãos que aqui citasse que são os tribun o Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, hum. deve se dar justamente no combate à corrupção, mas também na, na orientação dos gestores públicos. No sentido de ser parceiro, atuar na criminalização daquilo que houver dolo, daquilo que houver má fé, daquilo que, graças a Deus, é exceção ocorrer de desvio. Isto sim, no nosso modo de ver, é que deve ser enfrentado com uh, o rigor da lei. Agora... Não dá para pensar... E eu tinha um ex-prefeito... Já falecido que dizia assim... eu posso Parece que eu posso ter vivido 70 anos... Sempre sendo uma pessoa boa... Mas no momento em que fui eleito prefeito... Mesmo antes de ser prefeito... Eu pareço, pareço ser um bandido... Esta visão que muitas vezes é tentado vender... Para a imagem da sociedade... Talvez de tantos desmandos que ocorreram... No âmbito nacional ou no plano federal queiram jogar isto para dentro dos municípios, e muitas vezes dos pequenos municípios. Então, muitas vezes nós temos as boas pessoas que poderiam fazer uma boa gestão pública, acabam se afastando, não querem mais participar da vida política, porque atinge suas famílias, atinge seus vizinhos, atinge seus amigos, e às vezes nós poderíamos ter bons gestores se não fosse se não fôssemos tentar vender esta imagem de que todo político não presta. Então, o enfrentamento que o Dudu pretende fazer e a Casa pretende fazer não é um enfrentamento com os órgãos de controle. É ter um diálogo para que estes órgãos sirvam de parceiros. Criminalizem aquilo quando descobrirem que houver algum erro doloso, quando houver algum erro efetivamente eh, provocado pela má fé. Agora, quando nós atuamos de forma preventiva e em parceria, seja a FAMURS através... Tanto que a FAMURS tem aqui diversas áreas técnicas orientando, buscando levar informação da melhor maneira para os gestores públicos. E os gestores podem procurar esse serviço aqui na casa. Aliás, recebemos muitos prefeitos, prefeitas, secretários municipais, no dia a dia, buscando a informação. Então, é esse, esse é o entendimento que queremos dar. O que nós precisamos mudar a imagem é exatamente dar, tentar dar esta visibilidade de que a política está por de que o, o, o sistema pode estar, mas não a política em si. Nós precisamos corrigir talvez o sistema, mas aí não é eu que corrijo, são os legisladores através de mecanismos próprios hum, né, hum. estabelecidos na lei que devem fazê-lo. Nós aqui estamos para dialogar com os órgãos de controle, com o Ministério Público. Sabemos que são promotores independentes, cada um na sua comarca, cada um com a sua visão. É necessário que a Procuradoria, no âmbito estadual, diga para os seus que também devem sentar com os prefeitos e ver os gargalos do dia a dia. Nós aqui tivemos reuniões, inclusive, com o Tribunal de Justiça, levando posições que chamaram a atenção de desembargadores em temas pontuais. Então, esse diálogo nós queremos também que os promotores, que os juízes, que, enfim, o Tribunal de Contas, os auditores, possam ter o bom senso. Nunca fez mal para ninguém. Então, nós temos esta visão de que nós podemos aproximar os, os, os nossos municípios com os órgãos de controle, porque, efetivamente, a queixa de muitos prefeitos é de interferência indevida dos órgãos de controle em ações, em atividades administrativas. Muitas vezes, atos discricionários do poder, do, do prefeito, e que são barrados de forma, no nosso modo de ver, indevida por, pelo órgão de controle. Às vezes, por denúncias políticas. Veja, e aí, se nós começarmos a exteriorizar, através da própria mídia, né, de que a política não presta. Então, essa essa consideração nós temos que fazer aqui na casa. Então, o objetivo, resumindo, é nos aproximarmos e temos tido, sim, esta sinalização por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas, do, uh, da, da, do Ministério Público Estadual, no sentido de que é possível, sim, sem querer defender, sem querer tapar nenhum tipo de erro, mas queremos trabalhar em parceria, porque quem ganha com isso é a sociedade, em última análise. Então, é nesse sentido que esta aproximação, de que esta relação deve existir, de que a FAMURS é parceira, inclusive, para combate a qualquer tipo de ilicitude. Esse é o, esse é o nosso fundamento aqui também. Temos que ser parceiro no combate a qualquer tipo de coisa erônea que possa ocorrer, e que, graças a Deus, é exceção nos municípios. Nós precisamos combater, sim, esse tipo de, de comportamento inadequado, indevido, ilícito. Agora, não podemos generalizar este tema como se todos fossem iguais. Porque, efetivamente, através da orientação, através dos seminários que o tribunal realiza, que o Ministério Público realiza... A FAMUR sempre está junto no sentido de bem orientar os gestores municipais. Aliás, o ano que vem tem eleições municipais. Quantos novos gestores? Porque eles são eleitos democraticamente pelo povo. O cidadão elege um novo gestor, muitas vezes não é um especialista em gestão pública. E o especialista em gestão pública também, se ele tiver má fé, ele vai cometer coisas erradas. Agora, se nós elegermos pessoas que não são da área pública ela vai sentar na, na, na sua cadeira de prefeito, de secretário municipal, não sabendo tudo neste complexo mundo político-administrativo, de gestão pública. Então, nós precisamos dar orientação, fornecer, colocar à disposição do gestor as orientações que ele precisa. E isto é muito complexo. Portanto, nós teremos inúmeros novos gestores pelo Estado afora e que terão que buscar orientação, conhecimento, para fazer a melhor gestão possível. Por isso, a FAMURS busca esse estreitamento da, da sua relação, de parceria, no sentido da orientação com esses órgãos de controle. Para
1: finalizar, então, Werner Miller, nosso superintendente administrativo e financeiro aqui da FAMURS, aproveitando também a presença aqui da nossa jornalista, integrante da equipe, Annalise Bouzan, uma das... Bandeiras de destaque desta gestão que a mídia, a gente fez um, uma análise crítica agora de tudo que saiu nos veículos da, da capital, todas as publicações de jornais impressos como Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio, RBS TV, Grupo Recordos SBT, os grandes grupos aqui. Um dos destaques que a mídia tem publicado é a questão também da inclusão das mulheres na política, para que as mulheres, de fato, tenham protagonismo e não sejam meramente uhum. utilizadas como laranja, algo que foi muito forte nas últimas eleições. Inclusive, terá uma série de programações, a Expo Inter vai tratar sobre esse tema, mas o presidente Dudu já orientou também seus coordenadores que esta vai ser uma pauta, permanente de atuação da FAMURS. Qual a
0: sua visão sobre isso? Desde a campanha, o presidente Dudu, atual presidente, na época candidato, já dizia que uma das bandeiras suas era fortalecer, criar aqui na entidade uma organização própria de apoio, de incentivo à inserção da mulher na gestão pública e na política. Penso que isso é fundamental quando fui prefeito o meu maior quadro de servidores que trabalhava nas secretarias municipais era mulheres eu penso que tem um papel fundamental nós temos hoje um percentual mínimo definido em lei de candidaturas de ambos os sexos mas em geral a dificuldade é justamente nas candidaturas mulheres é 30% e nós através da tânia feijó criamos esse departamento aqui mas também temos a participação efetiva da esposa do presidente, que tem feito um trabalho permanente aqui, uma das nossas, a, a vice-prefeita da casa, que é a prefeita de Cristal, sim, sim. Fábia Richter, faz parte desse grupo de trabalho. E todas aquelas que se sentirem encorajadas a, de, a enfrentar o tema são convidadas pela entidade, com certeza agregarão muito. Então, durante a Expo Inter haverá um trabalho nesse sentido. Mas aqui, esse trabalho deverá se manter, na minha opinião, independente do presidente que entrar, deve ficar aqui um trabalho permanente de inclusão das mulheres. Nós soubemos de quantas coisas ocorreram no passado, das candidaturas, efetivamente, de última hora, é, buscar candidaturas e que muitas vezes não sequer vão para a rua para sua campanha. Ora, as mulheres que nos ouvem devem fazer parte da vida política parar de pensar que isso é apenas papel de homens. Nós já temos inúmeras vereadoras, prefeitas, mas o um percentual de deputadas, mas ainda o percentual é muito pequeno, porque parece que a própria mulher ainda não se deu conta do quanto ela é importante nesse processo. Eu penso que nós não podemos retroceder, nós temos que avançar nesse tema, mas também só poderemos avançar se efetivamente as mulheres se sentirem encorajadas para estarem nessa caminhada. Nós hoje temos mulheres em todas as áreas de trabalho. Quem diria no passado uma mulher frentista de um posto de combustíveis? Hoje temos mulheres motoristas trabalhando no transporte de cargas, trabalhando com tantas outras atividades que no passado não tínhamos. Aliás, a minha profissão é um exemplo clássico. Quando eu era criança, de cada dez advogados, nove eram homens. Hoje, nós temos aí mais mulheres advogadas do que homens advogados. Então, por que não a mulher também fazer parte da vida política partidária, da gestão pública? Eu penso que o trabalho da mulher nesse sentido é extremamente importante. Penso, inclusive, que nas próprias políticas públicas, vamos falar dos municípios, né, que é a nossa causa, o municipalismo, penso que as mulheres teriam mais sensibilidade, sensibilidade para tratar com as questões que envolvem especialmente as causas sociais, as, as situações das mais diversas que no dia a dia nós enfrentamos lá na vida uh, dos municípios. Portanto, eu penso que esta área veio para ficar aqui na entidade, deve avançar. Se a FAMURS conseguir continuar com esse trabalho... De incentivo, de apoio Logo, logo, nós vamos ter aí Quem sabe no cenário político Meio a meio, pelo menos Hoje temos dificuldade de conseguir 30% de candidaturas Mas quem sabe amanhã ou depois A representação de prefeitos Prefeitas, vereadores, secretários municipais Possa chegar aí um meio a meio Que aí sim, para a gente ter Uma efetiva participação da mulher Não apenas como laranja Mas como protagonista no meio político
1: Annalise Bouzan, vou pegar a tua palavra Sobre justamente essa luta da FAMURS, a Annalise é uma das protagonistas aqui da casa também, é uma luta que deve ser permanente também, né Analice?
2: Com certeza. Eu acompanho ali o Verlo que disse que, na verdade, não precisaria ter uma comissão para a questão do asfalto. Infelizmente, também não deveria ter comissões e, e toda essa mobilização para que a mulher tivesse esse protagonismo. né? Eu acho que esse é um caminho sem volta e a capacitação, como o Verlo mesmo acabou de dizer, é muito importante para que todos, tanto homens como mulheres, possam atuar como gestores públicos, como homens públicos, e a capacitação é esse caminho. Acho que a FAMURS está é. traçando esse caminho, capacitando a força feminina para atuar também nesse cenário como protagonista.
1: E a Alice que está acompanhando aqui a nossa entrevista, nossa colega aqui do Departamento de Comunicação da Casa. Bom, Verno Miller, superintendente administrativo e financeiro da FAMURS. Perfil completo aqui no podcast, acho que a gente conseguiu de uma maneira bem conversada colocar as ideias à casa, definir esse perfil político, contar um pouco também para os nossos ouvintes a tua trajetória. E agora fica esse registro histórico aqui sempre no nosso Spotify, mas também a gente vai disponibilizando para os 497 municípios, para as assessorias de imprensa das prefeituras e também para as rádios, para que reproduzam também e para que as pessoas também conheçam o perfil do superintendente administrativo e financeiro, porque é realmente um cargo de bastante atuação. Os prefeitos, as prefeitas, vêm aqui no quarto andar da FAMURS, querem tirar dúvidas sobre contratos, querem tirar dúvidas sobre atuação, de diversos assuntos na esfera do governo municipal e o Verno está sempre pronto para atender esse convite muito obrigado então Verno por esse perfil e tuas considerações finais aqui no nosso podcast
0: penso que todos que nos ouvem e que tem algo a ver com a causa municipalista tem aqui na FAMURS literalmente o caminho para buscar a informação o conhecimento, tirar suas dúvidas por isso que no quarto andar, aqui da rua Marcílio Dias 574, em Porto Alegre, estamos sempre à disposição dos nossos gestores municipais, sejam eles prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas ou vice-prefeitas, secretários e qualquer funcionário público de prefeitura que tenha a sua incumbência, seja no setor de licitações, seja na área da receita, seja na área tributária. Nós temos aqui técnicos preparados e nós, no âmbito da administração da casa, temos aí esse histórico de caminhada, portanto, nada nos é desconhecido na função pública municipal. Aquele conhecimento que, eventualmente, numa situação nova, não temos, mas temos onde buscar. Portanto, ninguém sabe tudo, mas sabemos onde buscar a informação. Colocamos-nos à disposição de quem nos ouve, agradecemos essa oportunidade e estamos sempre à disposição.
1: Esse programa fica aqui no nosso Spotify, também o link vai ser disponibilizado aqui nas nossas redes sociais, no Facebook da FAMURS, na nossa uhum. página aqui do Facebook e também no nosso Instagram. Annalice Bozan, muito obrigado por acompanhar. E, Annalice, com certeza, aí nos próximos também vai estar fazendo as entrevistas, vai estar participando conosco. Afinal, ela está chegando aqui, não tem nem 48 horas de casa aqui, já está com uma demanda bem cheia. Annalice, muito obrigado.
2: Obrigada, eu que agradeço. É um prazer conhecer mais aí a vida dos municípios, que é realmente onde tudo acontece.
1: Tá aí, Annalice Bozan. Verno, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, até mais, grande abraço. Tá certo. E a gente volta amanhã com mais entrevistas e novidades que impactam e fazem a diferença na vida dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.